1: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来
2: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好的欢迎回来半岛之外将带您聚焦全球资讯马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好非常高兴和静秋一起来了解今天半岛之外的信息首先来关注一下第一条消息好的第一条是中国国家主席习近平将出席博鳌亚洲论坛
3: 2018年年会 主播是的
1: 在九天之后的4月8号 那也就是在4月8号的时候 博鳌亚洲论坛2018年年会将会正式的开幕 我们来介绍一下这一次的与会人员以及习近平主席的具体行程
3: 好的中国国务委员兼外交部部长王毅 3号在外交部举行的中外媒体吹风会上宣布 中国国家主席习近平将应邀出席博鳌亚洲论坛 2018年年会的开幕式并发表重要主旨演讲 会见与会外国国家元首政府首脑和国际组织负责人集体会见论坛理事并同与会中外企业家代表座谈那这是习近平作为中国国家主席第三次来出席博鳌亚洲论坛的年会也充分体现了习近平主席本人和中国政府对论坛的高度重视和大力支持那届时呢奥地利的总统范德贝伦菲律宾总统杜特尔特蒙古国总理呼日勒苏赫荷兰首相吕特巴基斯坦总理阿巴西新加坡总理李显龙联合国秘书长古特雷斯和国际货币基金组织总裁拉加德将应邀出席年会其中奥地利总统荷兰首相蒙古国总理
1: 新加坡总理联合国秘书长还将访华主播嗯是的我们了解到在4月2号的时候主会场搭建已经全部完成在这一次年会当中将会就四个板块6 0多项进行正式的讨论值得关注到这儿我们再来看一下下一条信息好的美国拟对华加征关税清单1 3 0 0多项全目录涉航空通信医药等主播嗯是的 应该说目前来看中美之间的贸易战也是愈演愈烈了来关注一下这份清单当中都涉及到了哪些关税项目好的 美国东部时间4月3号的下午 美国贸易代表办公室在其网站
3: 公布了长达58页对华征税建议的清单 那该清单是基于301调查 包含了大约1300个独立关税的项目 建议税率为25% 总额涉及约500亿美元中国出口商品 主要涉及到了航空航天信息和通信技术机器人和机械医药等行业那根据美国贸易代表办公室的文件此建议清单公布之后将有6 0天的公示磋商期 到期之后将公布对华301调查 最终的材质清单 美方将于5月15号来召开听证会 5月22号之前 提交听证期间的公众意见那该清单是涉及的范围极为广泛包括了化学制品药品橡胶制品 金属制品、不锈钢产品、铝合金产品、涡轮喷气产品、发光二极管、摩托车和牙医的设备等。那仅制药和医药产品的方面呢，就包括了数十种制药商使用的关键产品，以及起搏器和人造关节等医医疗器械。比如是糖尿病患者使用的胰岛素、抗过敏性反应的肾上腺素，以及疫苗、血液血液制品和抗抑郁药等药品，以及注射器、核磁共振设备、除颤仪。人造关节和起搏器等医疗器械设备主播嗯是的根据我们了解目前中国商务部也是在第一时间做出了回应来看一下那是的对此中国商务部的新闻发言人表示道美方不顾中方的严正交涉毫无事实依据公布征税建议是典型的单边主义和贸易保护主义的做法中方表示强烈谴责坚决反对那美方此次公布的清单 罔顾了40年来中美经贸合作互利共赢的本质 罔顾两国业界的呼声和消费者的利益不利于美国国家的利益不利于中国国家利益也不利于全球经济利益同时美方的做法严重违反了世贸组织的基本原则和精神中方已立即将美方有关的做法做出世贸组织争端解决机制同时中方将根据中华人民共和国对外贸易法的相关规定准备对美产品采取同等力度同等规模的对等措施那这些措施呢近日将会公布发言人也表示中国有信心也有能力来应对美方任何贸易保护主义的措施主播嗯是的我们看到这份清单当中多数商品并不是直接面向日常消费者的
1: 那另外也了解到因为涉及的范围非常的广泛势必会影响美国企业的生产供应链按据时间按照时间表呢接下来这份清单也会经过多个环节的听证这条了解到这儿接下来我们把目光转向法国好的继铁道罢工之后法国航空也加入了罢工行列主播嗯是的之前我们在节目当中介绍过法国这轮罢工主要是铁道工人希望争取更多的权利法航加入罢工行列它的原因到底是什么呢
3: 那么继这个复活节假期之后呢法国铁路各大工会正式开始了长达三个月的间歇性罢工加上法航环卫能源等行业同时发起罢工马克龙政府面临就任以来最严峻的考验那虽然 SNCF 公司采取了若干的措施来缓和罢工的冲击，那未来数周甚至数月之内，法国人的出行乃至日常的生活，许多的方面将受到不可避免的影响。与铁路罢工同步，法航各分支的11家工会为迫使资方答应6%的加薪诉求，将于4月3号和7号进行联合罢工。那这也是工会自3月22号以来第四和第五个罢工日。不仅如此呢，四月十号和十一号的罢工也在酝酿当中。预计在四月三号的罢工中，将有四分之一的航班被取消。具体而言，大高乐机场起飞的长程航线当中，有百分之三十将受到影响；另外，有百分之三十三的中程航线和百分之十五的短程航线的航班受影响。据导航统计，这一天里将有百分之三十二点八的飞行员、百分之二十点五的空勤人员。和14.5%的地勤人员将进行罢工 此外呢 CGT工会的交通分会和公共服务分会 发起联合罢工的号召 称从4月3号起 从事垃圾清理及回收相关的员工将进行罢工其中包括了清洁工废物回收分拣中心焚化设备等整个行业的员工那环卫行业罢工的主要诉求呢是要求政府为该行业从业者来配备特定的身份并承认该行业有害性质 同而全行业员工可以提前5年退休 其中和肮脏有有关的有害质接触的员工可以提前1 0年退休同时在职减少工作时间本次环卫工人罢工的主要是波及了巴黎大区此外在马赛、蒙比利埃和法国东部及北部一些市镇也有工会响应法国能源行业最大的工会 f n m e CJT此前也宣布 将从4月1号到6月28号进行罢工，要求整合新的电力及煤气公共服务，以满足公共利益。尤其是对能源领域放松管制的做法进行反省，终止在电力和煤气市场的自由化措施，以及赋予在能源领域工作所谓左右的这个雇员以特定的身份。主播嗯，是的。
1: 在罢工的过罢开始罢工之后的第一天，我们了解到法国当地目前整个交通也是陷入了瘫痪状态，整个情况也是非常糟糕的。我们来看一下现在法国铁路部门是怎么样出的应对举措。那铁路部门呢方面是呼吁旅客从四月二号晚上的七点起，尽量避免乘坐火车出行，并将通过公司的网站和手机的APP来实时提示罢工的进展。
3: 同时呢未受罢工影响的旅客来办理全额退票或者是免免费的改签即便票面显示不退不换也可以破例办理那此次参与罢工的铁路员工呢达到了总数的4 8其中火车司机的罢工比例高达7 7而 CNCSNCS 公司则向干部类员工许诺派发奖金，以缓解罢工所造成的压力。此前公司呢曾经鼓励那些曾有过驾驶火车经验的员工重操旧业。每季度一次，奖金为150欧元。那如今公司将这项措施扩展到更大的范围和更密集的频率，奖金的数额也将提高。那工会方面的指责，公司此举呢，是为了破坏罢工，是一种走投无路的表现。而SNCF公司则声称，此举并非特意为罢工创新创设，而且目的是为了保护罢工期间维持公共服务的连续性。主播嗯，是的。
1: 那这条关注到这儿我们再来看一下 在美国YouTube公司总部 爆发的这起枪击案件一好的
3: 在美国当地时间3号 全球最大的视频网站 美国YouTube公司的总部 发生了一个枪击事件已知是一人死亡至少四人受伤事发建筑内的雇员们在社交的网站推特上说他们听到了枪声人们纷纷逃命 YouTube公司的总部呢 是位于加利福尼亚州北部的圣布鲁诺市据美国的 a b c 七洛杉矶时报网社交媒体推特等发布的消息圣母努洛市的警察局是当天中午的十二点四十六分接到了多个针对这起枪击的一个报警电话在两分钟之后就赶到了现场看到很多人正在拼命逃离现场十分混乱主播嗯是的另外我们也了解到根据警方的调查这起案件并非恐怖袭击案件非常感谢静秋带来的这期连线我们下期再见主
1: 播再见听
3: 众朋友
1: 们再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路仁川方面东水源进出口至光桥隧道月川分岔口至西昌分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵接下来是在江南循环路金川至水溪的路段奉天隧道的三车道上面目前正在进行道路维护作业还请后续车辆注意减速慢行提前变道行驶下一则路况来自于盆塘水西路青潭大桥方面水西车库附近至滩川一桥的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞相反方向青潭大桥北端至南端水西进出口的附近由于车流的汇集道路拥堵出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气今晚凌晨由于西南方进入的气压槽影响力度加强西部地区将会再次迎来降雨天气晚间降雨云层将向东移动到明天早间降雨将会扩散至全国各地明天白天的气温和往年同期平均气温相比略低由于阴雨不断西北方带来的寒冷气流影响体感温度较低还请各位听众朋友们注意天衣保暖小心感冒来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨 应有小雨最低气温8度 明天白天应有小雨最高气温10度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息春暖花开的时节首尔市外国人支援机构首尔国际中心将组织外国人跳蚤市场现在开始招募参与者在这次活动当中您不仅能够了解到各国的文化而且也能够体验到物品在回收利用的呢这样一件非常有趣的事情参与者也可以自愿捐出当天的部分收益来推动分享文化发展 这次活动的时间是在4月8号星期日 从上午的11点开始进行到下午5点钟 地点是在光华门广场。那在这次活动当中呢，您可以销售很多种的物品，但有一些是除外的，比如食物、酒类、医药品、动物、高价品、非法复制品、成人用品等等。那只要您希望出售自己的二手物品、传统手工艺品、纪念品等等，那。您有这些东西的外国朋友都可以申请参与进来更加详细的信息您可以拨打电话 022 075 4151 022 075 4151进行咨询 来看一下今天的第二条消息那这条消息是首尔外国人支援机构首尔国际中心将组织两场外国人贸易学术研讨会那这次的研讨会我们来看一下它是分成两场第一场是专为贸易入门者准备的贸易英语 那这场活动的时间是在4月12号下午 从7点钟开始进行到晚上的9点 地点是在首尔国际中心402 第二场活动是由韩国法务部 他们来具体进行讲解的贸易签证第91制度相关理解 那 这次活动的时间是在4月17号下午从5点钟开始 内容包括讲解如何获取贸易签证的方法以及如何更新等等相关事宜 这次活动的地点是在首尔国际中心九楼。详细的信息您可以拨打电话02-2075-4122,02-2075-4122进行咨询。好再来看一下今天的最后一条消息江东国乐世界为多文化家庭女性提供学习韩国传统乐器的机会 那这次时间的安排是从2018年的4月3号 也就是从昨天已经开始了 那这次活动它的截止日期是在12月11号 具体是在每周二呢 从下午1点钟开始进行到3点钟 活动地点是在江东区健康家庭多文化支援中心在这次活动当中我们来关注一下课程安排那第一项安排是学习四物游戏以及乱打 那这个课程是包括25节 第二个课程内容是参观演出并且也可以参观美术展览呢那这个内容是进行两次还有一个内容是参与才能捐赠演出活动那这个是在两次以上 更加详细的信息,您可以拨打电话024734987,024734987进行咨询,当然也可以直接拨打这部电话进行报名。以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,当然也希望这些消息能够带给大家的首尔生活更多帮助,马上为您带来我们今天的听首尔。
2: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来现在是刻是晚上的6点4
1: 8分这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
2: 非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息咱们马上进入正题本来看一下今天的第一条消息好第一条消息是这样的哈我们都知道现在在韩国呢有很多类型的工作种类啊啊不工作的类型比如说按小时付费的还有就是按天付费的还有就是按周或者是按一个月这样的哈其中其中这个按天收费啊付费的叫日当哈这个呢有一个缺点就是不像正式员工比如说你生病的时候如果你去不去不了这个工作单位的话他可能就是没有工作的哈就是你干一天就是一天的工资这样的话呢就会出现有的人哈因为生病了但不能请假只能是选择这样旷工旷工的话就没有工资这样的话就很多人就出现这种既不能好好工作身体又非常的不好哈所以呢首尔市呢为了解决这种这种现象打算呢引进一个叫做首尔型有偿病假的一个系统专门为这些日当的一些人员
1: 嗯那这些人员一般来讲他们都是属于就是非正规职嗯对是这样他是有很大的不不稳定性而且的话包括在韩国的话他是属于比较弱势群体的应该是多一些的对对对那
2: 我们了解到他这个情况也是非常特别的具体来关注一下好呃按目前的来看哈现在的这个劳动基准法呢针对这个日当形式的工作人员呢是没有这个有偿病假的一说的哈就是说干一天就是一天钱如果休息就没有钱所以呢是呢将计划引进这个这个改善的方案计划呢最晚是明年开始实施然后呢还有一个呢就是计划到2 0 2 2年的时候在每一个区都设立这个综合的实力医院以确保 呃这样的呃还有就是啊就是目前已有的这个2 6个保健所呢也增加到1 0 0处然后呢不仅是这个设施呢还将在今年呢在各个保健所增加这个医疗人员针对我们现在老龄化社会这个老人老年人越来越多的这样的一个现象哈针对这个老年人的健康问题为主的这个营养师还有就是上门服务的这个医疗队伍呢也将进行一个增加组建一个专门的一个队伍 就是现在这个医疗队伍也开始提供上门服务了。嗯,对,是这样的。嗯,这其实在老龄化社会当中还是非常需要的。嗯,对,老年人口。行动不方便这样的问题啊。对,没错。就听说还有一个非常个性化工作现场灾害预防队,这是什么呀?嗯,对,就。就是什么呢就是专门成立一个这样的一个中中中心哈就是劳动者健康增进中心就专门建立一个这样的中心之后呢成立一个预防队然后针对这个预防产业灾害然后到这个后续的这个保障的措施呢都能够及时的呃进行一些处理我们都说啊就是很多工作人员在现场工作的话他们受到伤害的话很多都是不能得到及时的进行一个处理和后续的一些保障所以呢寿司也发现这样的问题之后呢成一个专门的一个队伍哈然后呢呃专门成立这样的首尔是劳动权利中心然后成立相关的一些呃队伍然后成立相关的一些中心不管是从这个医疗队伍上然后而且到这个后续的这些系统啊呃后续的一些保险处理啊等等进行一个完善的一个预防嗯确实是非常有必要的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息吧好第二条消息呢是刚才跟这个新闻字符内容还是有一点相似的哈就是说我们都知道昨天的时候在位于首尔市瑞草区方贝小学教室内哈一名这个二十多岁的男子持凶器挟持了一名女学生做人质哈在与警察对峙了一个多小时之后啊这个名单是被抓了对吧所以呢针对此事呢首尔市教育厅呢也表示呢将引进一个制度叫做访问校园预约制哦嗯那这个他接下来的话会具体怎么样去操作呢我们来看一下好他这个预约制呢是针对将要访问这个校园的所有的人员的身份进行一个全面彻底的一个检查然后呢不仅如此呢还将加强校园内部的安保系统然后呢除了学生和教师还有教职员工之外呢呃他们以外呢除了已经沟通好的呃就预约好的这些人员情况下呢呃才可以进行呃进入或者是访问还有考虑就是加强和提高这些在校园内的安保人员的一些工资啊或者是他们的一些安全意识和防卫意识嗯那不过呢因为现在这个制度呢还需要在很多方面进行一个改善比如说呃增加到时候还会增加一些相关的一些呃安保人员还有就是学校会和很多一些福利机构啊进行一个合作的话呢提高他们的一些安全意识也是非常重要的哈所以呢还需要目修是表示还需要很多地方的进行一个检查和一些检验的一个环节对其实刚才在新闻
1: 文字符当中，咱们也提到了说，虽然说发生了类似的一些事件，但是同一所小学有记者在去回访的时候，发现它的漏洞还是比较大的。嗯，对，现在在各个小学漏洞还是非常大的哈。嗯，当然也希望这个制度的话，它在推进的过程当中，大家不要走形式主义，是吧？对。
2: 那这条关注到这我们再来看一下下一条消息好首尔市呢将通过这个城市再生呢将这个御水站的高架桥下呢建造这个下的空间建哈改造成一个绿意盎然的这个市民们公共文化空间啊此处呢尽可能的保留这个绿地的空间让市民们仿若呃就够置身于这个就像美国这个第一线公园般的市区森林之中嗯
1: 好像在韩国的话，就是有高架桥啊，或者是有这种，就是就是上面比较高建筑的，就下面它这个地方也是在积极的。
2: 对它进行充分的利用，是吧？对。那我们来看一下它这个空间具体未来会发挥怎样的作用。嗯，政府呢将在这个高架桥下呢架设这个如屋顶般的这样一个斜坡哈，然后呢并在斜坡上这个造景啊打造绿地空间。然后呢斜坡下方呢分为两种，一种是内部空间和外部空间啊。我们看一下内部空间是一共是一百九十六平方米啊，它是将设置成一个多功能的文化空间，作为这个儿童的读书的咖啡厅或者是文化讲座啊，还有使用。
1: 还有就是外部空间呢，将会设置一个新的表演舞台和观众席，然后与目前的这个闲置的广场相结合，然后呢活跃它原有的一些功能。嗯，其实类似的一些高架桥或者是大桥下面，如果要是不对它进行充分利用，只是放置不管的话，它经常会成为脏乱差的地方。对，而且我记得据了解，很多这个桥大桥下都是一些停车场。嗯或者是些自行车啊或者是摩托车停车场其实除了这些地方之外他们还有一个非常严重的问题就是治安可能不太好就是它的犯罪率又比较高对那当然也希望通过这些活用能够进一步提高它的安全性是吧对我们了解到这地儿还引进了太阳能系统哎对它引进了这个太阳能聚光系统之后呢把太阳能光线呢聚光到这个内部哈以提供室内的一些植物的所需的生长条件然后呢通过这个技术之后呢还会降低这 这个一些能源的也消耗等等，哎，这应该是一举多得了。嗯，对，非常感谢金勇带来今天的这一期《听首尔》，我们下期节目再见。好，再见。那到这里，我们今天的第二部节目就是这些了，稍后整点过后马上回来。